0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Godmorgen. Du lytter til Mørkeland.
1: Første gang i 2019.
0: Ja, det allerførste afsnit i år. Og måske hører du os med øh, nogle hirsekrummer på brystkassen, eller også har du Undskyld, hvad? en burger i hånden. <laughs> Nå. Det er også okay. Der er jo mange nytårsforsætter derude, ikke? Nå, no, hirsekrummer sådan en sundheds...
1: Okay, <laughs> oh, det er en tidligt.
0: <laughs> Uanset om I er fuld gang med et nytårsforsæt, om vi står ned i træningscenteret lige nu, eller om I ligger hjemme på sofaen, så er det helt okay.
1: Jamen det er. Jeg, sidder, <laughs> jamen, jeg, prøver, det er. Jamen, jeg prøver bare at tænke på, hvad, hvad gør jeg? Men det vil tiden vise. Men vi er selvfølgelig klar med øh, nye mor...
0: Jeg kan overhovedet, altså det er jo rigtig lang tid siden, vi har optaget et almindeligt afsnit. Jeg aner ikke, hvem af os der startede. Jeg kan ikke huske, hvad vi talte om. Det, det er vi simpelthen nødt til lige at, 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 at tænke tilbage på. Ej, ja, det er jo sådan,
1: at øh, det er lynhurtigt at snyde. Så jeg var lige at kigge. Du har lige været at kigge. Ja, jeg snakkede om Ina på 15, som blev myrdet og gemt væk i en sæk over under maskinerne, mens hun sad og havde kaffe med sin familie. Nå ja. Og du snakkede om bombemanden. Ej, så lang siden af det. Jeg har ja. vildt. Så jeg tror faktisk, at jeg startede. startet. Nej, jeg tror altså, jeg startede. startet. men jeg har beviser <laughs> på, at jeg startet Hvad er det bevis? Jeg sidder og kigger inde på vores opslag på Facebook, og du skriver altid beskrivelsen i den rækkefølge, ja. som vi har lavet den. Nå. Pis. Ja.
0: Jamen, jeg har taget en historie med i dag, som jeg egentlig havde tænkt mig at bruge til vores special. Okay. Fordi det her drab, det skete aften. Og er du tjekket? Ja. Men da jeg så begyndte at dykke ned i sagen, besluttede jeg, at, øh, at jeg ville gemme den til et almindeligt afsnit. Ja. Og det er jo så derfor, den kommer her. Det var aften mellem 1989 og 1990, og 23 årige Hanne Witt, flakket omkring med sin 22-årige kæreste Jørgen på Vesterbro. Hanne var sexarbejder, og hun var afhængig af hårde stoffer. Hanne og Jørgen havde ikke været kærester ret længe, og de havde sikkert mødt hinanden i det her hårde prostitutions- og narkomiljø på Vesterbro. Han accepterede i hvert fald, at hun prostituerede sig og tog stoffer, og han var også selv stofbruger. Det var kun et år siden, at Hanne var blevet skilt fra en anden mand, fordi han opdagede hendes stofmisbrug kort tid efter, de var blevet gift. Han brød med hende og rejste til Sverige, hvor han fik et job. Efter skilsmissen var Hanne så ret alene i verden igen. Begge hendes forældre var døde, men snart fandt hun jo så sammen med Jørgen. Tidligere på aftenen, den 31. december, 1989 havde han og Jørgen opholdt sig i et underjordisk garageanlæg i Nyrupsgade, tæt på Vesterport station. Det er der, hvor Bremen Teater ligger i dag. Mm, yeah. Tilbage i 1995 hed det Privatteateret. Nede under jorden, skjult fra nysgerrige blikke og travle københavnere på vej til nytårsfest, havde de begge to sprøjtet sig med heroin. Bagefter var de gået tilbage til hovedbanegården. De var løbet tør for penge til deres næste fix, så de aftalte, at Hanne Vitt skulle finde sig en kunde. Årets sidste kunde. Aftalen var, at de skulle mødes på Hovedbanegården inden midnat, når hun var færdig. Måske så de sammen kunne kigge på fyrværkeri på nattehimlen. Klokken var omkring 22.30, da Hanne Vitt forlod hjørnen på Hovedbanegården for at finde en kunde. Hun bevægede sig ud i mørket med retning mod halvtåret. Hanne var en smuk ung kvinde, der havde let ved at finde kunder, og på en travl aften som nytårsaften burde det være ekstra nemt at få en mand på krogen. Selvom hun kun var 23, havde hanne arbejdet som sexarbejder i 6 år.
1: Undskyld mig. Ja, 6, år. 6 år. Så hun kendte miljøet, og hun
0: kendte spillereglerne. Vi har jo
1: også snakket om det der med, hvor. Altså, de findes sikkert stadigvæk de helt unge. Seksarbejder. men dengang stod de jo bare nede ved Skælpegade ja. og handtåret frem. Der i 80'erne
0: og 90'erne, ja. der var de jo bare helt unge ja. danske piger. Ja. Puha. Mm. Hun var blandt de mest populære piger på gaden, og efterhånden havde hun opbygget en fast kundekreds og en veludviklet sans for farlige situationer. Mm. Dem var der mange af. Hanne var 175 cm høj, og hun havde langt brunt hår og fyldige læber og blågrønne øjne. Nytårsaften var hun iført en kort læderjakke, blå jeans, knælange sorte støvler og et blåt halsterklæde med guldtråde. Lidt efter klokken 23 samme aften hoppede en ung, veltrænet mand med lyst, karseklippet hår ind i en taxa. Han fortalte chaufføren, at han ville på diskotek, men lidt efter skiftede han mening. Hvor kan jeg få fat i en luder? spurgte han. Taxaen var egentlig på vej i modsatte retning, men chaufføren vendte hurtigt om og kørte til hjørnet af Skelbæk Gade og Sønder Boulevard. Kunden i taxaen fik øje på Hanne Witt, og hun gik hen til bilen. De aftalte en pris på 400 kroner for seks, og Hanne sprang ind på bagsædet. Hun bad taxachaufføren om at køre til Fensmarks Gade på Nørrebro, hvor hendes lejlighed lå, og den gade, der løber mellem tagens vej og jagtvej. Under turen talte Hanne og den her unge mand sammen, men taxachaufføren kunne ikke høre, hvad de snakkede om. Til gengæld kunne han ikke finde vej til adressen, og Hanne vidt måtte dirigere ham gennem København, indtil de holdt foran nummer 41 i Fensmarksgade. Den unge mand stak taxachaufføren 100 kroner for turen, og fra førersædet kunne han se parret gå hen mod opgangen til Fensmarksgade nummer 39. Tilbage på hovedbanegården blev klokken midnat, og året skiftede fra 1989 til 1990. Jørgen ventede tålmodigt på sin kæreste, som aftalt. Hun skulle have været inden klokken 24. Men der var ikke andet for, end at blive der og vente. Det var før mobiltelefoner. Klokken blev halv et, og den blev et, og Jørgen begyndte at blive urolig og gå frem og tilbage. Klokken blev halv to, og Hanne var stadig ikke dukket op. Klokken to tog Jørgen en beslutning. Han hoppede på en bus med retning mod Nørrebro og Fensmarksgade, og da han nåede frem til nummer 39 omkring klokken halv tre om natten, fik han en nabo til at lukke ham ind i opgangen. Han ringede og bankede på døren til lejligheden på anden sal flere gange, men der blev ikke åbnet. Han må have haft en rigtig dårlig fornemmelse i maven, for i stedet for bare at gå igen, sparkede han døren op og gik indenfor. Og det var godt, han gjorde det, men det var desværre også for sent. Mm. For indenfor fandt han Hannevit i en blodpøl, nøgen mishandlet og myrdet. Lejligheden lignede en krigszone, der var blod overalt. Hannevit havde 26 knivstik i kroppen, og hun var blevet mishandlet med slag fra et stumt redskab, inden hendes hals til sidst var blevet skåret over. Nej, men det er jo ja, Stikne, det var nemlig vildt voldsomt. Stikkene i kroppen var både lavet med en savlignende kniv, en stjerneskruetrækker og en saks. Så han har simpelthen skiftet våben undervejs. Ja, og det var helt tydeligt, at øh, altså, når man kiggede på livet og kiggede på gerningsstedet, var det helt tydeligt, at denne her 23-årige kvinde var blevet mishandlet groft. Altså, det var ikke bare et drab, der var tale om mishandling. Og at dømme ud fra gerningsstedet, muligvis i en eller anden tilstand af vildt raseri. Det var formentlig halsoverskæringen til sidst, der var dræbende. Med et snit havde Hanne fået strobe luftrør og halspulsoverskåret over med en kniv fra køkkenet, som var efterladt på gerningsstedet. Den 2. januar 1990 stod der sådan her i ekstrabladet. er dræbt nytårsaften med sin egen køkkenkniv. Og det har jeg bare lige taget med, fordi det siger lidt om, hvordan sproget har ændret sig på relativt kort tid. Ikke? Jo. Og... er dræbt aften. Altså, det ville man aldrig skrive i dag. Det ville man aldrig skrive i dag. Efterforskerne kunne konstatere, at gerningsmanden efter det sadistiske drab havde gennemrådet lejligheden for værdier. Hannes lederjakke, som hun havde haft på om aftenen, var væk, og måske havde drabsmanden taget den med sig som et trofæ. Det kunne også være, at han prøvede at skjule nogle spor. Ja. Det fandt man aldrig ud af. Men... Det stod klart, at Hanne havde kæmpet for sit liv, og at øh, gerningsmanden måtte have været sølet ind i blod efter det her drab. Der var også den mulighed, at han havde været nøgen, mens han slog Hanne vidt ihjel, og at han så derefter havde taget sit tøj på og derfor kunne gå ubemærket fra gerningsstedet. Fordi der var ikke nogen, der efterfølgende fortalte, at de havde set en mand med blod på tøjene på Nørrebro. Politiet appellerede via pressen til befolkningen om at stå frem med oplysninger i sagen. Man ville selvfølgelig meget gerne høre fra alle, der havde set eller hørt noget omkring drabstidspunktet. Chef for drabsafdelingen, kriminalinspektør Volmer Petersen, sagde sådan her til Ekstrabladet den 2. januar. For et normalt menneske er det her helt uforståeligt, hvad det er, der har fået drabsmanden til at reagere, som han gjorde – vi kan ikke umiddelbart finde en anden forklaring, end at han har handlet i en form for blodros. Han har opført sig som en sadist. Allerede næste dag fik politiet et vigtigt tip i sagen. Den taxachauffør, som formentlig havde kørt Hanne vid og en ung mand til Fensmarksgade aften, stod frem med sin viden. Han fortalte om køreturen til Nørrebro og gav en detaljeret beskrivelse af manden, som han mente var mellem 25 og 30 år og sportstrænet og karseklippet med lystår. Han fortalte også, at manden talte jysk og havde fortalt, at han kom fra provinsen. Han var muskuløs med kraftige arme og ben og virkede i det hele taget stor, men uden at være fed, som pressen beskrev det. Han var omkring 175 cm høj, ligesom Hanne Witt. Sådan var sådan en lille, tæt fyr, ikke? Ja. En anden taxachauffør henvendte sig efterfølgende og fortalte, at han havde kørt en mand med netop det signalemange fra Nørrebro til valgbystation samme nat. Så det kunne godt være, at han havde kørt ham ja. væk fra gerningsstedet. Ja. Trods de gode vidneudsagn ledte oplysningerne ikke til det ønskede gennemråde sagen. Politiet afhørte flere hundrede mænd, men uden at, øh, at det ledte til noget nyt. Det er så fascinerende for mig, det der
1: med, men i hvert fald den chauffør, der kørte den bare hen, ja. har jo set ham. Og ja, er det, ja. det er bare ikke garanti for, at man og kan vide, hvem passer, det er. Og
0: alt passer. Han, ja. han kan genkende er hvid. Ja. Han så ham, han talte med ham. Hvad med den hundredgrundsædel der? Kan man ikke tage fingeraftryk fra sådan en? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Man kan vide, om den ikke har skiftet hænder i løbet af dagen. Det han kan han, han, han ikke være sikker på, at den ikke har i hvert fald. Nej, han kan ikke vide, at det lige mm. præcis den. Nå. Selvom den første taxachauffør var overbevist om, at det var Hannevit og, øh, og en kunde, han havde kørt fra, fra Vesterbro til Fensmarksgade den aften, så var Hannevits bekendte ikke overbevist om, at det var det, der var sket. Hendes gode veninde, som også var sexarbejder, stod frem og fortalte, at Hanne aldrig ville have taget en kunde med hjem til sig selv. Nå. Ja. Hun mente i stedet, at morderen skulle findes i narkomiljøet, og Hannes halsøster bakkede op om den teori. Hun mente heller ikke, at Hanne ville have taget en kunde med hjem på den Havde måde. Havde de noget
1: bud på, hvor hun normalt ellers tog kunder med hen?
0: Ikke andet end, at hun ville have klaret sine forretninger i området omkring Vesterbro, så måske på et hotel eller sådan noget. Ja. Det måtte være en person, som Hanne kendte, mente de begge to. Måske havde hun ryddet sig ud i noget med nogle narkopenge. Det kunne også forklare voldsomheden, hvis det var en slags hævn for et eller andet. Og hun var jo dybt afhængig af stoffer og havde været det i mange år. Veninden fortalte, at Hanne var en åben, glad og ukompliceret type, som kunne tale med alle. Men samtidig var hun professionel, og hun forstod at passe på sig selv. Hun fortalte sådan her. Hanne havde ligesom os andre lært at mærke, om en kunde var farlig, om han ville voldtage eller måske havde lyst til at dræbe. Det var en slags sjæde sands, der virkede som en sikkerhedsventil. Vi kan på den måde trække os ud af noget farligt i tide. Og det har jeg også bare taget med, fordi det siger noget om, at man skulle være forberedt på de her situationer på den Det er den en tid. konstant overvejelse, de ja, gør sig. og he? de oplevede det igen og igen, at der var syge typer, som ville have andet og gøre andet end bare sex, ikke? Ja. Veninden fortalte også, at stemningen blandt sexarbejderne på Vesterbro var trykket efter drabet. En af pigerne havde bevæbnet sig med noget spray, så hun kunne forsvare sig, hvis en farlig kunde pludselig gik amok og dem var der efterhånden mange af. Kvinderne oplevede efter eget udsagn mindst én gang om ugen, at der var en mand, der gik græsat og overfaldt dem. Trods veninden og halsøsterens teori, mente politiet fortsat, at morderen var en tilfældig sexkunde, formentlig denne her unge jyske mand, som taxachaufføren havde sat af i Fensmarksgade. Men altså, man kan jo også sige, om han har været kunde eller ej, så er han jo interessant at få fat i. Han har jo været
1: sammen med hende, og de er taget hjem til hende.
0: Jo, men hvis det er ham, og det var ham og Hanne Witt, og det er ham, der har slået en ihjel, så var han jo en kunde, fordi han startede jo med at sætte sig ind i taxaen og sige, hvor kan jeg få fat i en luder, ikke? Det er rigtigt. De kendte ikke hinanden i forvejen. Mm. Så det her, denne her teori med, at det skulle være et opgør, og det var en, hun kendte, Øhm, altså det blev omtalt i pressen men, men det er aldrig noget man efterfølgende har taget alvorligt okay. altså man, man er ret overbevist om at morderen kom fra Jylland og at det var ham taxachaufføren havde set og det her med at han kom fra Jylland blev også forstærket af at han ikke vidste hvor man kunne finde en sexarbejder i København ja. han spurgte hvor kan jeg finde prostituerede ja. ikke? men sporet endte blindt efterforskningen æbbede ud og snart glede drabet ud af folks bevidsthed og måske desværre også fordi der skete mange andre bestialske kvindedrab i samme periode. Ja, det ene efter det andet. Og nu tænker du nok: øv, øh, et uopklaret mor, som er 29 år gammelt, det bliver jo aldrig opklaret. Nej. Vi finder aldrig ud af, hvad der skete med Hannevit. Men man skal aldrig sige aldrig, fordi i 2012 skete der en ret opsigtsvækkende udvikling i sagen. Yay. Ja. På grund af forbedret teknologi, lykkedes det at isolere drabsmandens fulde DNA-profil. Så den har politiet nu. Og øh, desværre kunne de jo så ikke finde hans profil i politiets register. Men det betyder jo alligevel nu, at man har hans DNA. Hvis han foretager sig et eller andet kriminelt, så kan man sammenligne det. Hvis, ja, hvis han bare af en eller anden grund... Øh, Mm hvis -hmm. politiet får fat i om, så kan de jo så teste hans profil. Kan vide, ja. om
1: det danske politi også arbejder med familiær DNA? Altså... Ja, ligesom i USA. Ja. Jeg ved ikke, om det er tilladt på samme måde i Danmark. Ja. Vi har det nok det, lidt skrapper og regler om sådan det noget. Det er faktisk et
0: rigtig godt spørgsmål. Altså, hvad hvis de fik fat i hans bror for et eller andet, eller hans mor eller far, eller hvad ved jeg?
1: Ja, eller som Golden State Killer, som han gik ind på de her 21 and me, altså de her DNA-databaser, mm. hvor man kan søge efter, hvor man stammer fra, ikke?
0: For det første er det jo ikke noget, der er så populært i Danmark, som det er i USA, det der med at, at, at give sit DNA til. Ting. gengæld er
1: vi heller ikke så mange mennesker, og man kan jo virkelig finde links af DNA langt ude i familiekæden. Jeg,
0: jeg tænker mere i deres eget register, om man ikke kan gå ind og sige, at vi havde ham her tilbage det i kunne man 1980, også. han er faktisk en Grand langt ude. Grænfætter. Yeah. Ja. Det skal hermed være en opfordring. Det skal vi lige have spurgt nogen om, ja. om man kan gøre det. Ja, så hvis han begår ny kriminalitet, eller hvis der er nogen, der står frem med en viden nu så kan om han, ham, og i de har en mistanke imod ham, så kan testes. de teste
1: ham. Ej, det er opmuntrende, eller hvad ja. sådan noget er i sådan en tilfælde. Der,
0: ja, fordi så er der rent faktisk en chance, ikke? Jeg
1: håber, at han ryster i...
0: Hvis han var 25 i 1990, hvis vi bare siger, at han var den yngste alder, og det er 29 år 53. 54? 54? Ja. Så han er jo ikke særlig gammel. Det kan selvfølgelig også have været, at han var tættere på 40 og bare så ung ud. Men altså. Ja. Men, men stadig ikke. Der er en rigtig god chance for, at han stadig lever.
1: Og der er faktisk en chance for, at han bliver fanget.
0: Jeg forstår ikke, hvordan man kan leve med sig selv. Hvordan kan man leve med sig selv, efter at have gjort sådan noget det i alle de år? Han har sikkert fået familie og alt muligt bagefter. Ja. Og det andet spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor? Har man behov for, altså det er sket for rigtig mange unge kvinder, og især prostituerede på ja. den her tid. Hvorfor har man behov for at være sadistisk Men og slå ihjel på den der det måde? Ikke, ikke?
1: Er det ikke den essentielle kerne i, hvorfor vi bliver ved med at sidde og snakke om det her? Altså det er ground zero, det spørgsmål nummer et, vi har ja. stillet
0: os selv, ikke? Ja, præcis. Hvad får du ud af det? Hvad, for Hvad er det, dig? der sker i din hjerne? Ja. Nå. Øhm, drabet på Hanne Hannevit var som sagt bare et af flere uopklarede kvindedrab i begyndelsen af 90'erne. Den 9. december 1989, altså få uger før drabet på Hannevit, der blev den 17-årige gymnasieelev Marcella fundet voldtaget og dræbt i Hvidovre på i et øde naturområde, ude ved at Holme, hvis du ja. det. Ja. Og kun tre dage efter drabet på Hannevit, den 3. januar, 1990, der blev den 22-årige gravide seksarbejder Bettina Kristensen, som du jo har fortalt om, i et tidligere afsnit, slået ihjel på Vesterbro, formentlig kvalt, og hun blev jo som bekendt først fundet syv år senere i en ja. kloak, men hun forsvandt altså kun tre dage efter Hannevit. Ja. Tænk,
1: hvis det er ham, der har bare været på sådan en nytårs-spray. Det var
0: det, man ikke kan lade være med at tænke på. Ikke? Tænk, hvis det er den samme, som bare har haft lyst til at, at slå sexarbejdere ihjel.
1: Men nu ser du, hvordan kan han leve med sig selv, og han har sikkert ja. fået familie. Jamen, det kan være, at han kan leve med sig selv fint. Det kan være, at han slet ikke er stoppet. Det kan
0: være, at han har gjort det masser af gange siden. Og har fået familie. Du tænker faktisk lige nu, om vi har en serie morderløs, løs. En serie psykopat Vi ved det jo ikke. Men vi har hans DNA. Og der er jo masser af uopklaret dræb derude, som, hvor det kan være andet end bare lige sådan momentalt sindssyge, og øh, jeg havde jeg aldrig haft lyst til at slå mm. nogen ihjel, men så gjorde jeg det. Altså, hvor det rent faktisk kan være seriemorder. Nå, men øh, efter Bettina her, så gik der faktisk ikke mange måneder, før flere unge kvinder blev slået ihjel. Og jeg er sikker på, at vi nok skal få fortalt om dem alle sammen, mm. en efter en. Men ja, det er bare utroligt at tænke på, at der skete det ene efter det andet i løbet af så kort tid.
1: Og at mange af dem var uopklaret. Hvad var det, otte ja. stykker eller sådan noget, der var uopklaret? Mange, ja. Det er brat. jo ikke sikkert, at han bor i Danmark stadigvæk, fordi det stoppede jo ret brat, ikke? Altså, så han kan jo have været... Jo,
0: det her med, at det bare var unge kvinder, ja. der blev slået ihjel eller en eller anden ukendt psycho, ikke? Det ja. stoppede. Eller i hvert fald gik der jo længere tid imellem. Ja. Altså, det her med, at det skete inden for så kort en periode, det var ret vildt. Ja. Men det er også værd at sige, at drabene jo er meget forskellige i deres natur. Mange af dem i hvert fald. Øhm, så det er ikke sikkert overhovedet, at nej, der er tale om den samme drabsmand. Men ja, der er også sikret DNA i nogle af de andre sager, har jeg skrevet her. Jeg skulle så lige have skrevet ned i hvilke. Ja. Yeah. <laughs> øhm, og det var historien om Hanne Witt, det første offer for drab i 1990. Wow. Og en, lige en vild bonusinformation. Kan du huske, det kan du selvfølgelig godt, Claus baggren, som ja. dræbte Conny og Conny, som du fortalte om. 8 i Conny, som var hans første offer, uh, hun blev dræbt med utallige knivstik i maven, og det var meget forfærdeligt. Det var faktisk i uh, opgangen i Fensmarksgade 41, det var, så det var opgangen ved siden af Hannevitz. Den opgang, takstagen holdt ud for. Og her har vi været hårde mod Aalborg. Ja, når det hele bare sker i Fæns på ja. Nørrebro. Er det ikke crazy? Jo, det er vildt. Altså to voldsomme mor, lige ved siden af hinanden. Ja. Selvfølgelig med mange års mellemrum. Han, øh, Connie, otte år i Connie, blev dræbt i august 1971. Ja. Så det gik jo lige nogle år. Jeg kan godt huske at være stødt på... Hannevid. Ja. Og jeg tror også godt, du kan genkende hende, hvis jeg viser dig et billede af hende. For det er rigtigt, hun var smuk. smuk. Ja. Altså når man tænker... Du er afhængig af hardcore stoffer, så tænker man ikke på, hvordan hun så ud. Nej. For hun lignede, altså bare ud, det er selvfølgelig ud fra nogle få billeder, der er af hende, men hun, hun så fin ud, altså.
1: Ja, og sammenlagt med vores fordomme om, hvordan man ser ud, når man har været på stoffer i lang tid. Jamen det er det. Ja.
0: Så ja, det er et, det er et barsk Lidt. liv for en 23-årig kvinde. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM, .dk. FDM med dig hele vejen. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet. Og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk. Kan du lide Lego?
1: Så kom til fødselsdagsfest hos Leikæden. torsdag til søndag får du 25 på alle ikke nedsatte lego æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Leikæden og på leikæden.dk.
0: Nyborg. Altid lave priser. 10 fra Vasko
1: kun 2195. Stålramme pool kontor 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrence om fede præmier på Harald Nyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Og det er lidt øh, pusset, nu når jeg vil ikke fortæl hvilket sammenfald der er i min historie, uh. men der er nogen, så bange, jeg er nervøs for at vores hjerner, som han kører på samme bølge radiobølge, ja. Jamen lad mig men Det får du høre. Jeg, jeg er lidt spændt på, om jeg har kunne finde ud af at gøre den her historie i og forståelig. Um, det er sådan et monster af fragmenterede avisartikler over godt og vel et år. Så spørg endelig, hvis der ligesom er noget, som er uklart. Ikke? Ja. Læren er stukket af fra fængslet og venter på dig nede i parken. Han tør ikke komme hjem til dig. Sådan lød beskeden, som Michelles ven Lars kom med fredag den 24. oktober 1980 sent om aftenen. Michel havde ingen grund til at øh, ikke at stole på sin ven. Få dage før var der en kvinde, der godt nok ikke havde ønsket at præsentere sig, men som havde ringet til Michels mor og lagt samme besked, at lægen var flygtet fra fængslet og han ledte efter Michel. Michel forlod fru massens pensionat på CF Rigsvej, hvor hun boede, for sammen med sin ven at gå i retning af Grøndalsparken for at mødes med lægen. Kort tid efter lød der høje skrig ned fra parken, og Lars kom løbende tilbage til pensionatet. Han løb til syneladende redselslagen og i panik ind på Michelles nabos værelse og gemte sig i et skab. Fra et buskæs i kanten af Grøndalsparken kravlede Michelle hårdt såret, blødende hen over vejen til Grøndalsvej 28. Michelle afsat blodige i håndtryk, da hun prøvede at få lågen op og komme ind efter hjælp. Beboerne i nummer 28 havde hørt skrine fra parken og kunne nu høre Michelles svage klønk om hjælp fra vejen. Kai Nielsen løb ud for at hjælpe den hårdt sårede pige, mens andre ringede efter en ambulance, prøvede Kay at stoppe de kraftige blødninger. Men det lykkedes ikke. Michelle døde, før ambulancen ankom. Michelle Andersen på 22 var tidligere spis pige. Simon Spies var det favorige overhoved for rejsebureauet Spies. I 1970'erne og start 80'erne var han på forsiden for sådan den ene mm. farvende skandale efter den anden. Yeah. Han levede i sus og dus og en synligt af andres moralske grænser. En af de mange ting, spis var kendt for, var sine pur unge morgenbolledamer. Mm. Kvinder 40-50 år yngre end ham selv, som han paraderede rundt med i medierne og behandlede som forbrugsvarer. Yeah. Det kom blandt andet frem på et tidspunkt, at han var kendt for at opholde sig i sexarbejderbarerne omkring Istegade, hvor han testede til det ekstreme, hvad man kunne få mennesker til at gøre for penge. En del af de unge piger, han udnyttede, havde ret triste skæbner efterfølgende.
0: Jeg tror ikke alle sammen, de følte, de blev udnyttet. Jeg tror også, der ah, var mange af dem, der, der var forelsket i ham og som gerne ville det, og det var de for et helt andet liv. For var forelsket i det, han kunne tilbyde? Ja.
1: Og man kan jo sige, at en enkel kom ud med fat i den lange ende, den kun 20-årige Janni Brodersen, der giftede sig med Spis kort før hans død arvede jo hele hans formue. Ja. Efter at være blevet kasseret som Spis-pige, jagtede Michelle Andersen den overdøde livsstil, hun var blevet afhængig af. Hun endte i første omgang på natklubben Valencia på Vesterbro, hvor hun arbejdede som sexarbejder i jagten på pengene til at finansiere sit stigende stofforbrug. Mm. Men i takt med, at stofforbruget steg, gik det ned ad bak for Michelle. Hun arbejdede sig igennem barerne på Istegade, Kakadu, Maximbar, hårde steder og for Michelle direkte gateway til den københavnske underverden. Mm. Livet med de hårde stoffer sled på Michelle, og den unge, smukke pige kom længere og længere ud i kriminalitet og misbrug. Jeg skal lige have hans alder igen. Hun er kun 22. ja. Hun havnede på fliserne omkring Halmtåget, hvor hun ventede på seks kunder, der for 150 kroner per aftale kunne finansiere hendes forbrug.
0: Det var ikke meget.
1: Nej. Michelle havde ikke haft noget nemt liv. Sammen med sin tvillingbror Michael boede hun fra hun var 9 til hun var 14 år på børnehjem. De to var meget tætte og delte også livet i det hårde miljø. De begyndte endda at fikse hårde stoffer sammen. Få dage før sin død besøgte Michelle sin bror i ringe statsfængsel. Det var sidste gang, de to søskne så hinanden. Inden adressen blev skiftet ud til pensionatet på CF Rigsvej, havde Michelle boet sammen med lægen Nettermand på Guldborgsgade i København. Lægen var vennen, som Michelle troede, hun skulle møde i parken den aften, der blev hendes sidste. Mm. Michelle havde mødt lægen allerede som 18-årig, hvor hun blev hans faste pige. Men Lægen var ikke flygtet fra fængslet. Han sad stadig i Vesterfængsel, sigtet for at have brændt restauranten Danas Have på Nørrebrogaardet ned mod en betaling på i alt 50.000 kroner. Lejligheden, de to boede i på Guldborgsgade, var ejet af en Bent Poulsen, tidligere inspektør for restauranten Danas Have. Leon Nettermand indrømmede, at han havde fået penge for at brænde for Danas have af, og dem havde han fået fra Bent Poulsen og restaurantens anden ejer, Henning Gustafsen. Men ildpåsættelse for eventuelt forsikringsvindel var ikke hele historien. Danas have var et epicenter for narkohandel i Danmark sidst i 70'erne. Bent Poulsen blev der også senere sigtet for handel med 8 kilo rent heroin. Og jeg aner ikke noget om heroin, men det synes jeg lyder rigtig meget. Mm. Læren og Michel havde forladt lejligheden i Guldborgsgade, da politiet begyndte at interessere sig for, hvad der var sket med Danas have. Lægen brugte de 10.000 kroner, han havde fået i forskud på ildpåsættelsen, på at de to tog til Indien. Da pengene slap op, kom de begge hjem og flyttede ind på pensionatet på CF hmm. Men fælden klappede, og lægen blev arresteret for brændstiftelse. Ja. Michelle befandt sig altså i skyggen af samfundet og dybt i den danske underverden af kriminalitet, narkohandel og prostitution. Ja. Og det vidste politiet godt. Også inden hendes død. I dagene op til mordet blev hun afhørt af politiet angående Leon Nettermand og miljøet, de begge befandt sig i. Det kom frem, at Michelle havde en notesbog, hvor hun havde nedskrevet navne og specifik færden i miljøet. Og nu, hvor hun var på politiets radar, dermed en trussel for bagmænd, der frygtede, at hun ville sladere. Kun tre dage før Michelle blev myrdet, blev hun udskrevet fra et hospital, hvor hun havde været indlagt til afvænding. Michelle var ifølge hendes mor bange og følte sig forfult og troede. To dage før Michelles død fik moren øh, to mystiske opkald. Et fra en mand og et fra en kvinde, som begge absolut måtte vide, hvor de kunne finde Michelle. Kvinden identificerede sig ikke, men fortalte, at Leon Nettermand var flygtet fra Vesterfængsel og at han ledte efter Michelle. Manden præsenterede sig som Jørgen Hansen. Han fortalte, at han havde haft en aftale med Michelle om at møde hende, men hun var ikke dukket op. Opkaldende undrede Michelles mor, for der var ikke nogen, som havde hendes nummer, og hun kunne ikke forestille sig, at Michelle ville give hendes nummer til Nej. nogen. Nej, var det underligt. Dagen, hvor Michelle blev myrdet, var første dag hvor efter hospitalet, hvor hun var tilbage på gaden for at tjene penge og købe stoffer. Afvindingen havde ikke holdt i lang tid. Fredag den 24. oktober 1980 kl. 19.15 tog hun fra pensionatet ind til Nørrebro, hvor hun blev set på Det Glade Hjørne, kendt som et sted med ivrig pillehandel. Men allerede kl. 23.05 stod hun af bussen tilbage ved CF Riksvej og gik hen mod pensionatet. Michelles ven Lars havde på det her tidspunkt siddet og ventet i timvis på Michelle. Da hun kom, gik de kl. 23.25 sammen mod parken. Kun 10 minutter efter hørte vidner skrig fra retningen, hvor Grøndalsparken lå. Politiet var hurtigt på stedet og spærrede af for de tekniske undersøgelser af gerningsstedet. Udover betydelige mængder af Michelles blod, der førte fra, hvor hun blev fundet, tilbage til et buskage i kanten okay. af Grøndalsparken, fandt man også blod fra en anden uidentificeret person. Udover det fandt man fodspor fra Michelle og i hvert fald to andre personer, men intet morvåben. Fodspor fra person 1 førte langs jernbanen ud til Grøndalsvej og væk. Og det har så nok været Lars, ham som havde ført Michelle i baghold og var stukket af tilbage mm. på pensionatet. Fodspor fra person 2 var en cirka størrelse 40 og kunne følges sådan frem og tilbage i krattet. Det er min egen fortolkning, men hvor han har stået og ventet. Mm. Over jernbanen til Grøndalsparksvej og væk. Et vidne havde set den her person to løbe fra parken i retning mod 5. juni plads, kort efter at der var hørt skrig fra Grøndalsparken. Vidnet beskrev manden som ca. 25 år, 180 cm høj og mørkhåret med let krøllet og mørkt tøj. I hånden havde han en hvidlig genstand, formentlig en plastikpose. Michel var blevet dræbt af 18 knivstik i hals og overkrop. Ej, hvor det voldsomt. Af en 15 cm lang kniv, ca. 10 mm bred. Jamen, prøv Den, den ordne mobbedreng, ja. Hun døde kort efter af de voldsomme knivstik i hjerteregionen. Retsmedicineren var overvist om, at alle 15 knivstik var udført af én mand. En beboer på fru Massens pensionat havde tilfældigvis kigget ud af vinduet på pensionatet kl. 23.25, og der havde han set Michelle i selskab med en mand, der jo så har været Lars. Mm. Politifolk med kendskab til det kriminelle miljø i København meldte ret hurtigt ud, at en decideret likvidering var et sandsynligt motiv. Michelle havde været villig til at snakke med politiet omkring branden på Danas have og været behjælpelig i opklaringen af den sag. Den notesbog, som jeg snakkede om før, var nu i politiets varetægt, og der var navne nok på store bagmænd til, at politiet ikke var i tvivl om, hvem der havde ønsket Michelle skaffet vejen. Mm. Politiet støvs ud nu Vesterbros underverden i jagten på Michels morter. Ikke et nemt miljø efterforske i, og Nej. mange af dem, politiet gerne ville snakke med, var der heller ikke lige til at finde lige pludselig.
0: Mm -hmm. Det var også en af udfordringerne i vidt sagen at når det er i det her miljø, et drab sker, så er det bare så svært at få folk i tale. Ja,
1: hvis du overhovedet kan finde dem. Ja. Præcis hvordan politiet fandt frem til deres hoved, mistænkte, ved jeg ikke. Men der var tale om, at nogle vidner kom, kom med nogle fragmenterede, sådan videnstykker, som politiet så kunne stykke sammen til at rette spotten mod en gammel kending. En af vidensstumperne kom fra et vidne, der før Michels mor skulle have snakket med politiet om brandstiftelsessagen, og derfor om Leon nettermand. og en Jørgen Rosenbæk Jørgensen, som var håndlanger, i miljøet omkring Leon. Altså det var sådan de her tre ting, politiet gerne ville snakke med det her andet vidne om. Mm. Men få dage før retsmødet blev hun på halmtåget skubbet ud foran en varevogn Stop. med besked om, at hun ikke skulle snakke, for de skulle bruge Jørgen til en opgave. Ej, okay. Kvinden overlevede og fortalte selv om episoden til politiet, så nu var Jørgen Rosenbæk Jørgensen på politiets radar.
0: Okay, det var en film det
1: her? Ja, det er det altså. Jørgen var ikke den eneste, der blev arresteret i forbindelse med mordet på Michel. Politiet gjorde et stort stykke arbejde for at få optravlet hele sagen. På et tidspunkt var fire mænd fængslet og sigtet i sagen, og deriblandt Jørgen Rosenbæk Jørgensen. Politiets efterforskning led dog i en anden retning, end at mordet skulle være blevet arrangeret af lægen som hævn for Michels, for at Michel havde talt med politiet om branden på Danas have. Men den, den situation, at hun havde snakket med politiet om det her, havde advaret større narkobagmand om, at Michelle var klar til at snakke med politiet om, hvad hun vidste. Hvordan vidste de så i det hele taget, at Michelle havde talt med politiet i første omgang, tænker du nok? Det blev i januar 1981, altså øh, jo lang tid efter mordet på Michelle, ja. afsløret af en kriminalbetjent ansat i narkotikaafdelingen i Københavns politi, havde givet oplysninger videre til en narkoliga om politiets hemmelige afhøringer af informanter. Afsløringen kom frem i en anden sag, hvor en informant blev truet efter at have vidnet til politiet. Vedkommende, der opsøgte truet og overfaldt det her vidne, fortalte detal detaljer, som han kun havde kunnet vide, hvis han havde indgående viden om selve rapporten, kvinden havde aflagt. Altså ikke indholdet, med selve den fysiske rapport. Mm. Detaljer, som hun ikke engang selv havde kunne vide, og som derfor sikrede validiteten og troværdigheden af hendes historie om overfaldet og truslerne. Ja. For overfaldsmanden, overfaldsmanden vidste nemlig, at der på forsiden af rapporten om vidneudsagnet havde siddet note om, at vidneforklaringen kunne have interesse for Michelle-sagen altså en fysisk, et fysisk lap papir som en anden politimand havde sat på rapporten, ja. om at, det, at vidneforklaringen kunne have interesse for Michelle Sagen. Er
0: politiet nu også blandet ind i det her? Er det det, du siger? Ja, et,
1: en bid information, som overfaldsmanden kun kunne have videregivet, hvis han vidste det direkte fra politiet. Mm. Kriminalbetjenten, det galt, blev ikke fyret for at have lægget information. Han fik bare nogle mindre beføjelser, og fik at vide, at han måtte ikke have med de store narkosager at gøre. Han fik et lille klar over. Men hva, hvad
0: var hans interesse i at... Det ved jo ligge? ikke, men det
1: der ligger mellem linjerne er jo, at han er blevet betalt for det. Ikke? Men det er der ikke nogen, der på noget tidspunkt har sagt, og jamen, det har de ikke gjort, fordi de ikke har kunne.
0: Men, men altså. Det er vildt. Ja. Men politiet, altså det er jo, politiet er jo også noget andet i dag, end det var tilbage ja, i 80'erne. Det er det, jeg, og jeg skal, jeg skal ikke sige, om han har på været Vesterbro.
1: korrupt. Det kan også være, at han har, byttet, han har i god mening byttet information, eller et eller andet for at opklare nogle ting. Det ved jeg ikke.
0: Jeg tror, at der, der er sket nogle ting med korruption.
1: Det skal selvfølgelig lige understreges, at der ikke her taler om, at kriminelle bevisligt har afsløret til nogle bagmænd, at Michelle havde snakket til politiet om dem. Men når der kort tid efter, at Michelle bliver myrdet, for at, vide med, for at vide for meget at snakke med politiet, dukker en afsløring op om, at informationen ligger fra politiet i en grad, hvor kriminelle bagmænd ved, hvem der snakker med politiet om hvad. Der synes jeg, man med rette kan undre sig over, om det her også at det, der var sket mm. i tilfældet med Michelle. Ja. De egentlige bagmænd i narkomiljøet havde arrangeret med en mellemhandler, at han skulle finde ud af at forryde Michelle af vejen. Mellemhandleren på kun 34 år kendte ikke personligt Michel, men han havde en mand, der var perfekt til opgaven.
0: Hvad er det for et vanvittigt gangstermiljø?
1: Det er så vildt. Og har du nogensinde
0: hørt om det her? Nej, aldrig. Jeg, synes, det... altså, jeg sidder og tænker, om du er sikker på, at du ikke har læst et film, eller nej, nej, jeg ikke. Er du helt sikker helt på, at det er sket, det her? Helt sikkert. Okay.
1: Han kendte en mand, der var perfekt til opgaven. Det var en 25-årig narkoman, der skyldte ham penge. 200.000 kroner i alt. Og det var, hvad Michels liv var værd for dem. En mellemregning på 200.000 kroner. Og Jørgen Rosenbæk Jørgensen gik med til, at han skulle dræbe Michel. Jørgen indrømmede ikke bare alt straks, han blev anholdt, men så lang tid gik der heller ikke. Fredag den 7. november var han klar til at samarbejde med politiet. På det tidspunkt havde hans kæreste dog også fortalt politiet om, hvordan Jørgen var kommet hjem med Michels blod på sig. Så det havde ikke nyttet det store at blive ved med at nægte så til trods for en super efterforskning i et meget broget miljø, synes jeg godt, at man kan være lidt imponeret over politiets arbejde med at opklare mordet på den kun 22-årige Michelle Andersen. I retssagen mod den 34-årige mellemhandler blev der nedlagt navneforbud, og dørene blev lukket. Det hjalp åbenbart lidt på tungebåndet, for sammen med de informationer, der kom frem der, altså inden i retssagen om kriminalpolitiets efterforskning, viste det sig, at narkobagmanden John Walter Rasch var ham, der havde betalt de 200.000 kroner til mellemhandleren, som så havde fået hjørnen til at begå drabet.
0: Altså, så de optrævlede det
1: hele? Ja, det gjorde. Øh, det ved man jo aldrig, men stor del af det, ikke? Jo, jo, men nok
0: til ligesom at sige, det er det her, ja. der er sket.
1: John Walter Rasch blev den 2. april i 1982 i Østerlandsret kendt skyldig i at have bestilt legemordet på Michel Andersen. Hun, øh, han fik livsvar i fængsel, men afsonede dog kun til 1993, hvor han døde i fængslet, kun 46 år gammel. Hmm. Jeg ved ikke, om Lars modtog en dom for sin rolle som lokkedue, og jeg ved ikke, om der nogensinde blev bevist, om det var Larses blod, man havde fundet på gerningsstedet, kan du huske sige, det var yeah. uidentificeret. Det var yeah. i hvert fald, man ved med sikkerhed, at det ikke var Michels, og at det ikke var Jørgens. Så hvis Lars er den sidste person tilbage på gerningsstedet, hvordan er han så kommet nok til skade til at efterlade et blodspor? Og hvorfor er han ikke blevet dømt for en større andel, andel af mordet, hvis han ikke, som han sagde, øh, kun var lukkedue, mm. men fortrød og løbe sin vej i panik, når, da så snart Jørgen har angrebet Michelle? Ikke? Hvordan er det ligesom nået dertil, hvor han er kommet til skade, hvis han har løbet med det ja, samme? Ja, det synes jeg også virker underligt. Jørgen Rosenbæk Jørgensen blev ligeledes idømt livsvar i fængsel, men blev den 22. februar 1995 benådet efter, øh, med en prøvetid på fem år. Efter knap tre år på fri fod begik han i oktober 1997 væbnet røveri af særlig farlig karakter mod en 78-årig kvinde på Østerbro. Ej. Så Østerlandsret dømte ham den 23. februar 1998 skyldig i overtrædelse af prøvetidsbestemmelserne mm. og genindsat ham til afsoning af den tidligere livstidsjob.
0: Yeah.
1: Jørgen Rosenberg Jørgensen afsonede i Vredsløse Lille, hvor det meste af hans tid gik med at meditere og læse i, i hans celle. Han var det er optaget også
0: det jeg, ville lave, hvis ja. jeg sidde i fængsel.
1: Han var optaget af filosofiske og religiøse emner og sang i kirkekor. Fængselspersonalet betegnede ham som en höf... som høflig og venlig. I november 2001 blev han tilbudt prøveløsladelse på en af kriminalforsorgens pensioner ved Herning. Men tilbudet galt kun hvis Jørgen ville underkaste sig et udslus... udslusningsforløb og bevise at han kunne håndtere det. Det var han ikke umiddelbart indstillet på. Han mente, at det udslusningsforløb, han havde været på første gang, han blev lukket ud, altså der, hvor han begik ny kriminalitet, det måtte være fint med det, hvad mere kunne han lære om at blive udsluset. Hmm. Den anden årsag til hans modvilje var, at hans ondulat, som han ifølge reglerne ikke måtte have med på pensionen, i så fald skulle afleves. Nej. Hans advokat øh, spurgte ham, om han ikke bare kunne få fuglen aflivet. Men Jørgen svarede, Dengang jeg fik den, var den meget bange. Den sagde ikke et pip, så det var hårdt arbejde hver dag at få den til at blive en normal fugl. Nej, den skal da ikke aflives. En normal fugl? Ja.
0: <laughs> en normal fugl? Hvad er en normal fugl? Ikke.
1: En, der piper i hvert fald.
0: Men hvorfor kunne jeg ikke bare give den til en? Ja. Hvorfor skulle den aflives? Det ved jeg ikke. Nå. ja. ja. Weird.
1: Jørgen Rosenbæk Jørgensen var dog indstillet på, at hvis den eneste vej til friheden var belagt med de regler og restriktioner i et udslu udslusningsforløb rummet, det er et ord, måtte han gå den vej. Dog med, on med ondulaten, tænker jeg. Jeg kan altså ikke finde mere om, hvad der er sket med ondulaten. <laughs> ja, hvad skete der med Så, i, Men i første omgang fik han afslag på prøveløsladelsen, jo fordi han nægtede det her udslusningsforløb. Øh, men... Sommeren efter trådte en ny lov i kraft, så livstidsfanger efter 14 års afsåning kan bede domstolene om at vurdere spørgsmålet. Før havde de ingen mulighed for at anke et afslag på prøveløsladelse. På et tidspunkt omkring 2001 har Jørgen vundet sin løsladelse, og så vidt vides, øh, så vidt vides holdt sig ude af siden. Han udtalte i forbindelse med, at prøveløsladelsen blev anket til Ekstrabladet, at andre drømmer bare om friheden, men jeg ved, at det er hårdt arbejde at komme ud. Jeg skal skaffe mm. mig en kniv, en garfel og en kop og starte forfra med alting. Allerhelst ved at bo i et kloster i Frankrig i en periode, som en slags åndeligt kurophold. Og altså, vil vi ikke alle sammen gerne det, tænker jeg? Og så tænker jeg, at det første, han måske skal anskaffe sig, ikke, ikke skal, være en, skal kniv. være en kniv.
0: Jeg tænker også, hvorfor siger han en kniv ja, som det første? Ja, jeg ikke bare
1: sagt en garfel før ja. så har han været hjemme. Ja. Det er nu 63. Men, men,
0: men altså, jeg kan jo godt forstå tanken yeah. om, at det, det er pisse svært når man har siddet inde så længe, yeah. og altså, at kunne begå sig som et frit Absolut. menneske. Kan du ikke huske The Shawshank Redemption, jo. hvor Red endelig kommer ud, ikke? Og ja. han har jo bare siddet inde for evigt, og så kommer han endelig ud, så hænger han sig, fordi han kan jo ikke finde ud af noget. Nej. Er det Red, der hænger sig? Det det Nej, det er, det er ikke en den af de gamle med den gamle med fuglen. Ja. Det er jo det samme. Ja, ja.
1: Den nu 63-årige Jørgen Rusenbæk Jørgensen sad bag træmer i 18 år, efter han i 1980 blev anholdt for det opsægtsvækkende legemord på den 22-årige prostituerede og tidligere spis pige Michelle Andersen. Det sidste, der var spor, der var at finde efter ham, der boede han på Østerbro i København. Og så har jeg ikke kunnet se ham siden. Finde ham siden. Er det ikke den vildeste
0: historie nogensinde? Jo, jeg ved overhovedet ikke, hvor meget tid der er gået. Det er jo helt vildt. Altså,
1: meget tid der er gået hvad, hvor jeg, som jeg har snakket, ja, eller... Ja. ja, det ved jeg heller ikke. Øhm, men synes du, du har, har et overblik, for det. det var altså svært at skabe? Ja, det fordi der jeg. var så mange tråde, og jeg så mange veje, det gik samlet, nedad, i,
0: Du har da fået samlet puslespillet. Ja. Men øhm, jeg synes, det er utroligt, at man ikke har hørt om det, men jeg tænker måske også, at folk, som er ældre, og som måske var unge i 80'erne, eller ældre i 80'erne, ja. godt kan huske det.
1: Ja. Vi vil gerne høre fra jer, hvis I kan huske det. Fordi der er ingen ja. os, der, der kan huske det her. Ja, det er jo ret er utroligt. Ikke vildt. Ja. Og vildt, der er ikke nogen, der har skrevet en bog om den endnu. Ja, det der, må være, der må være mere at dykke ned i, i den der absurde underverden.
0: Det er jo hele den der underverden, det miljø, ja. der er så vildt. Ikke? Og jeg tror også, det er det, jeg bliver tiltrukket af. Det der miljø omkring halmtårder med prostituerede og sådan noget. Ikke? Fordi der skete bare så meget, og det var, en, det var noget helt andet end... Hvad du kunne finde i forstederne lige rundt ja. omkring. Ikke?
1: Det er sådan meget gangsteragtigt, og ja. i, en, i et baglokale på en restaurant mødes alle bagmændene, og så ja. har de lige en, en sexarbejder, som opdager det og begynder at sidde og skrive det ned og sådan noget. Ja, og altså, så er
0: der lige lidt spis ind ja. og noget korrupt politi og sådan noget. Det er, det er en film. Ja, ej, det er utroligt. Måske vi skal lave en film. Jeg tror, altså, vi skal lave en spillefilm, ja. baseret på Skriv virkelige hændelser. Ja.
1: Ja. Ja. ja, den er vildt. Og Michelle, og det er vildt, at hun var stort set øh, samme alder som din sag, og ja, at Hanne. der var en, en hovedperson, der hed Jørgen. Jamen, hvem var din altså, Jørgen? Nu kan jeg ikke huske, hvem din Jørgen var.
0: Jørgen var Hannes kæreste? Det er rigtigt, ja. Det tænkte jeg også over, mens du fortalte, om en sådan, Jørgen, tænk hvis det er den samme Jørgen. Hvad hed din Jørgen til efterhånd? Jamen det ved jeg nemlig ikke, jeg kender godt hans Jeg tænkte formav. jo også, altså Jørgen Rosenbæk Jørgensen. Han var
1: selvfølgelig, han var morderen. Ja, det det. Han førte kniven. Ja. Men der var jo også ham, Jørgen, der ringede og, øh, og udgav sig for at være Jørgen Hansen til moren. Ja. Kan vi vide, om Jørgen Rosenbæk Jørgensen... Jørgen,
0: fordi Jørgen har bare var ikke jo haft... inde i det der miljø, ikke?
1: Jo, men, men altså... det kan også være, at Jørgen Jørgensen bare ikke har fantasi nok til at finde på et nyt fornavn. <laughs> Kun til det nyt Og det har
0: vi jo oplevet før, at fantasien ja. svigter i sådan nogle situationer. Hvis jeg nu siger Hansen
1: i stedet for Jørgensen, så er den hjemme. <laughs> Jørgen,
0: altså. ja. Ja. Men min hjørne var altså en god fyr, og, ja. der, og han var på, heller ikke på noget tidspunkt, selvom det var jo ham, der fandt hende ja. øh, og sparkede døren ind, så var han ikke øh, på noget tidspunkt mistænkt af politiet.
1: Og man kan sige, at øh, der blev lige pludselig peget en finger i hans retning af hendes venner og familie. Ikke, ikke direkte i hans retning, men de sagde, at det måtte være en, der kendte hende. Det måtte hende, være ikke? en, der
0: kendte ja. Nej, jeg tror, at Jørgen her var en, øh, var en god fyr, og han gik jo rundt i flere timer ja. og ventede på hende på hovedbængården, mens hun blev myrdet.
1: Men det er også vildt, at begge de her to kvinder er jo startet ud i det her miljø sindssygt tidligt, ikke?
0: Jo, jeg skulle lige til at sige, at de jo også blev dræbt med 10 års mellemrum. Ja. Altså præcis 10 års mellemrum, ikke? Ja. Blev hun ikke mørtet i... Øh... 80. Ja, 80. Ja. Og Hanne var lige præcis 90, ikke? Og øh, jeg
1: har ikke kunnet finde ud af, hvad der skete. Altså, fra hun ikke boede på børnehjem mere, fra hun var 14, mm. til jeg ved, at hun startede som glædespige mm. som 18-årig, ved jeg ikke. Altså, hun har jo haft en mor, men en mor, der ikke magtede opgaven, ja. og det ved jeg ikke, hvorfor. Nej. Men hun er nok ikke først startet, da hun var 18, vel? Det er bare der, hun mødte sin første faste kunde. Det er jo det.
0: Det var jo på den tid, var det jo helt almindeligt at starte som 12 13 år. Det er jo ja. det, der er så vildt. Det er så vildt, og jeg kunne heller ikke finde noget overhovedet om Hannes baggrund, andet end at hendes forældre var døde. Ja. Men hvor hun voksede op, og hvordan opvæksten var, det har der Nej. slet ikke været skrevet om. Æm, har du en anden befaling med?
1: Ja, jeg har. Det er episode 492 fra This American Life, som hedder Dr. Gilmer og Mr. Hyde. Desværre kun en enkel episode på en lille time i alt. Men den handler om dr. Benjamin Gilmer, som får job på en ny øh, klinik i en lille by. Men øh, lægen, der arbejdede på klinikken før ham, hed også dr. Gilmer. Og han er nu i fængsel for at have dræbt sin far. Men det er slet ikke øh, billedet af en morder, som patienterne giver udtryk for, når de snakker om den gamle doktor. Kan jeg ved, hvad der egentlig skete, da han pludselig ud af det blå dræbte sin egen far. Og det får man at vide. Den, her, den ligger ikke længere på iTunes, men man kan finde den på This American Life's hjemmeside, og jeg skal nok lægge et link ind i noten på Facebook.
0: Hvilket afsnit var det, så du? 492. Ej, jeg tænk, at de har lavet så mange afsnit. Yeah. Det har bare været i gang i lang tid. De er
1: fantastiske. Yeah. Altså, det er jo ikke kun morhistorie, det er historier ja, de om alt er i livet. Ja. Ja. Det er men det er alt en, den har de vildeste twist, den her historie. Jeg har sagt så meget, jeg kunne, uden at afsløre, men det er en A-til-Z-historie. Man får det hele med. De researcher, de finder frem til folk, de interviewer dem, og de gør det expertly på en team. Altså den er, den er sådan virkelig velafrundet, ikke? Ja.
0: Nå, men jeg er glad for, at du har været så kreativ, at du har taget så fed og god en ja. anbefaling med, for jeg har ikke været så kreativ. Okay. <laughs> øhm, fordi vi har jo allerede nævnt denne her en del gange, ja. men nu har jeg set den færdig, hvem det begitte, Og jeg ja. synes, den fortjener en rigtig anbefaling. Det gør den også. Og der er selvfølgelig rigtig mange af jer, der allerede har set
1: den. Jeg elsker den måde, du siger rigtig. Øh,
0: rigtig. Jeg kan ikke engang gentage det. Det er bare noget, der sker ubevist. nogle gange. Ikke? Øh, ja, der er mange, der har set den selvfølgelig, men til jer, der ikke har fået set den endnu, der, der ligger ni afsnit i heldig inde på DR.dk. Og så vidt jeg kan se, så udløber denne her dokumentarserie først i november 2021. Det lyder vildt. Øhm, ja, så der er masser af tid til at få den set. Og øh, ja, kort så handler serien jo bare om, ikke bare, men den handler om 17-årige norske Birgitte Tengs, der blev fundet myrdet på en øde strækning i nærheden af sit hjem tilbage i 90'erne. Ja. Og brutalt myrdet, altså hendes ansigt var kæmpe fuldstændig sten. smadret med en kæmpe sten. Ikke? Ja. Og der var rigtig mange, der havde set hende i løbet af aftenen i byen, og hun havde øh, blaffet. Hun havde fået et lift af nogen hjem. Og det tænker vi jo i dag, hvordan kunne hun uh, finde uh, på det, men, men det, det var, gjorde man ikke. Det bare. var sådan, de gjorde der. der mm. Det var en by, hvor der var langt imellem øh, hjemmene, og det var helt almindeligt.
1: Hun havde jo i øvrigt prøvet at ringe hjem for at blive hentet, men...
0: nej det var også så forfærdeligt ja, for Det kunne forældre,
1: ikke lade sig gøre, de havde ikke taget, hørt telefonen.
0: Nej. Selvom der faktisk var ret mange tekniske spor, altså fodaftryk og alt muligt på gerningsstedet, så lykkedes det ikke at finde gerningsmanden. Tak for det, for jeg har ikke set den færdig. Og... Nej, men hør nu her. Ja, det... I lige med det samme. Det lykkedes okay. ikke at finde dem lige med det samme. Men efter to år, så var det jo så, at uh, Birgittes fætter kom i politiets søgelys. Ja. Og faktisk er det jo så det forløb, der begynder der, som hele serien handler om. Ja. Ikke? Fordi hvordan blev Birgittes fætter behandlet både af politiet og af retssystemet og af øh, venner og bekendte? Ja. Det er... Det er vildt. Ja.
1: Nå, men jeg glæder mig til at se den færdig. Jeg skal ja. nok finde tid til det.
0: Ja, det skal du, du må have. Men du være så
1: hård ved dig
0: selv. Det er da ikke en ukreativ anbefaling. Nu har vi jo bare nævnt den et par gange de ja. sidste. Altså, så alle ved jo godt, at den eksisterer. Det skal vi jo huske. Det ved alle ikke.
1: Nej. Så nu kommer den også på noten på Facebook.
0: Ja. Nå, men det var det sidste. Nej, det sidste afsnit i 2019. Nej, det, var det var faktisk fandme. det første. Nej, tænk, hvis vi bliver så avantgarde, at vi kun udgiver et. et afsnit om året.
1: Så tror jeg, vi skal være lidt mere grundige lave lidt uh, mere research. Så skal det være sådan et uh, investigative ting.
0: En eller anden dag, når vi ikke gider mere, så, bliver det, så, laver, så slutter vi det ikke helt. Vi laver det bare om til, at der kun bliver udgivet et afsnit om året på ja. et ukendt tidspunkt. Wow. Så lægger vi spor ud. ja.
1: Så de rigtige true crime fanatics, de skal finde sporene og løse goden til til... For at få adgang til at, koden at det. Til, ja.
0: Ej, det Okay, vi er sige... ikke løbet
1: tør endnu. Don't worry.
0: Nej, der er masser af sager derude. Men ikke. det, jeg vil sige, var, at det her var jo så det første afsnit i 2019. og Vi glæder ja. os til at lave mange flere. Det gør vi.
1: Og indtil vi hører os igen, så har det godt.